0: Välkommen till Komma-podden. Här möter aktuella och spännande gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap och varumärkesfrågor och hur man bygger och bevarar ett gott anseende. Dagens gäst är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Välkommen till Komma-podden Morgan.
1: Stort tack och funktionen var ju utmärkt där att förkortningen kom efter vad det faktiskt handlar om. Tack.
0: Språkligt korrekt. Mm. 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 <laughs> och vi ska prata om att informera och kommunicera i kriser och betydelsen av det. Men jag tycker vi börjar med MSB och ert uppdrag. Hur ser det ut idag?
1: Ja, MSB är ju någonstans, om man tittar på Försvarsberedningen som kom med en rapport här i december, är ju någonstans i ett vacklande. Vad, vad är det vi ska hantera? Och vi har ju... Både att hantera olyckor, kriser och konsekvenserna av krig som det heter. Och det finns en önskan från politiken och väldigt samstämmer så att, att fokusera mer på, på krigen än det kanske har varit tidigare. Uppdraget handlar ju om att skydda samhället, myndigheten för samhällsskydd, i det ögonblick det smäller. När det händer en kris eller vad det är. Men också att bygga beredskap och det är ju inför, alltså att säkerställa att folk vet vad de ska göra, att systemet, aktörerna som vi pratar om, myndigheter, näringsliv och individer vet, vad gör man? Där är ju en led, det kanske tydligaste är broschyren om krisen eller kriget kommer. Det är en del att förbereda som behövs för att man sen ska kunna agera. Och pratar vi kommunikation då, ja vad blir det då? Då är ju instrumentet krisinformation.se när det händer. Att man vet man ska gå in och stänga fönstren för att inte röken från den där farliga fabriken ska komma in. Eller vad, vad det nu kan vara. Ta sig till ett skyddsrum till exempel. Och då har vi ju Hesa Fredrik som bjuder över över stan också i det ögonblicket.
0: Det är ett väldigt brett uppdrag.
1: Ja det är ju det. Det är som en eh, svejtsekniv kan man väl säga. Att det, det är många olika bitar som man kan jobba med och behöver jobba med. Och samtidigt tänker jag säga att vi, vi pratar ju om, om, i, i, i den här branschen om gråzon. Att vi, förr i tiden var ju krig någonting man proklamerade. Det var liksom från en sekund till en annan gick man från fred till krig. Idag har vi attentat mot undervattensledningar i Östersjön. Vi har cyberattacker där vi vet att det är troligen då de myndigheter som är ansvarig för det att det kommer från Ryssland. Och då kan man säga så här, brett, ja men hoten är breda. Så myndigheten måste vara bred för att kunna hantera eh, så som verkligheten ser ut. Och verkligheten har ju verkligen förändrats om man tittar på hur hoten såg ut man tar de, de stora skogsbränderna, den senaste omgången som var riktigt allvarlig vid 2018, då var, även om du inte ska underskatta hur människor led av det, de som bodde i Kårböle runt omkring där i Hälsingland inte minst, där jag har min släkt ifrån för övrigt, så jag vill verkligen inte förringa det de drabbades av. Men kriserna då var begränsad i tid och i rum. Idag är kriserna varken begränsade av tid eller rum. Vi vet inte när kriget i Europa, där Rysslands aggression mot Ukraina, tar slut. Den är också inte begränsad av, av rummet. Det är, visst, kriget är fasansfulla, det händer i Ukraina. Men det påverkar oss, vår inflation. Det påverkar hur vi jobbar, att vi skickar hjälp dit. Det, det, det är kriser som plötsligt är, är överallt och samtidigt. Och det är inte bara den krisen. Det är Gaza-konflikten, Israel mot Hamas. Och du har ett antal, pandemin var ytterligare en sån som inte kände någon begränsning i tid och rum. Den tog ju nästan slut. Den finns ju egentligen kvar. Så inte heller där kan man säga att man har ett slutdatum. Men den var ju inte begränsad ja, geografiskt begränsad till planeten vi bor på. Den var ju inte i resten av universum. Men, men det är ju ganska stort för oss människor ändå.
0: Om man då tittar på, på kommunikationsenheten och kommunikation. Hur har er kommunikationsstrategi förändrats i det här arbetet?
1: Ja, men det betyder ju att man måste jobba mycket mer. Det är ju, om, om hoten är få och, och förhållandevis enklare och med begränsade tid och geografi. Då är det ju lättare att, att nå ut. Om du vet, är det så att du ska hantera en skogsbrand i, i, i Hälsingland i ett begränsat område. Är du en begränsad målgrupp. Om du ska hantera en pandemi då är ju kommunikation komplicerad ta till exempel det vi drabbades av att vi såg att ja, man gjorde det på ett sätt på den norska sidan på ett annat på den finska sidan gränsen och ett tredje i Sverige. Du får ju en, en kakafoni där människor undrar varför gör vi på, på det här sättet i Sverige? Varför har vi inte munskydd som var en av de stora frågorna? Den var ju otroligt svår att kommunicera och det var ju inte MSBs roll då men för Folkhälsomyndigheten att förklara varför. Så att Kommunikation har ju blivit eh, mer, eh, ja, det, det har varit utmanande att kommunicera i det här och samtidigt kan man säga så här, jag sa några gånger på pressträffen när jag stod jämt, eh, Anders Tegnell att det är brist på vaccin före vaccinet kom då så har vi bara kommunikation som en förebyggande åtgärd. Och det gäller ju lite i kriserna i övrigt- att, att kommunikation blir mer komplex utifrån hur det ser ut- men den blir också än viktigare. Eh, därför att utmaningen är så stor- och vi har sällan de fasta verktygen från början. Det tog ett år och det var kort tid för att få ett vaccin. Och det är ju samma med mycket annat. Och tittar vi på Ukraina till exempel- en stor del av deras förmåga skulle jag säga- Uh, utöver det, det offrande av liv och uh, liksom blod som, som deras befolkning går igenom handlade det om att uh, man kunde kommunicera man kunde bygga en, en försvarsvilja och en, en motståndskraft med ordet uh, och, och, och Zelensky då är ju ett exempel på det när han säger att Nej, men jag vill inte bli, bli evakuerad utan liksom, ja, jag stannar här och gick ut på en gång där i natten och och pratade. Ordets makt, pennans makt, är ibland starkare än, än vapnens.
0: Ja, går det att bedöma hur stor den kraften är i det sammanhanget? Hur stor betydelse den har?
1: <hör> Nej, det är ju det är jättesvårt att, att bedöma det. Men om man läser försvarsberedningens rapport från december. Den som är intresserad av det, kommunikation... Är, kan, man kan läsa hela, för det handlar om vårt samhälles utsatthet. Men, men med fördel kan man läsa det som handlar om det psykologiska försvarsvilja. Och där konstaterar man att försvarsviljan är, den är fundamental för, för, för Sveriges totalförsvar. Och vad, vad är då försvarsvilja? Ja, men det handlar ju om... om i, i, I grova drag om, om vad vi får oss till livs, äh, att, att höra vad andra säger, äh, åtminstone i, i ett läge där vi inte är i krig, så är allting bara teoretiskt inför det. Det vill säga, det är precis som det där med det där viruset, pandemin, att kommunikation är vårt i, i väntan på det allvarliga. Och det vill jag inte förringa våra stridspiloter och andra som, som liksom skyddar vårt territorium. Men kommunikation är ytterligare ett medel för att åstadkomma det. Så, att, så skulle jag uttrycka det och våra undersökningar och FOIS och andras... Undersökningar och lärdomar från Ukraina pratar ju om hur otroligt avgörande kommunikationen har varit. Och då ska vi veta att försvarsvinnare i Sverige beroende på vilka undersökningar man tittar på ligger mellan 7 till nio av 10 är beredda att faktiskt offra, riskera sitt liv, inte offra men riskera sitt liv för att skydda Sverige. Inte alla med vapen i hand men, men utan vapen i hand så kan man till och med tänka sig vara närheten av fronten. I Ukraina var den siffran mycket mycket lägre och, och de lyckades ändå uppringa och jag tror att det var mycket med, med kommunikationens hjälp att man, man tänkte till och man hade jobbat väldigt eh, strategiskt och genomtänkt sedan den illegala annekteringen av Krim då 2014 så jobbade man medvetet. Och det var ju inte så konstigt därför att motståndaren Ryssland har ju verkligen använt ordet som vapen i till och med i hur man påverkade USAs val där när Trumpen.
0: När jag gjorde ett tidigare avsnitt med CEPOs presssekreterare Fredrik Hultgren Friberg i avsnitt 25 att kommunicera om terrorhot utan att skrämma slag på Sveriges befolkning så pratade vi om deras kommunikationsstrategi och målgrupper. och Hur resonerar ni kring målgruppen? Ni har en stor målgrupp, allmänheten.
1: Ja, vi har ju, egentligen ska man väl säga så att MSB när MSB bildades då 2009 och ganska, ja, inte hela vägen fram till 2018 men det stora stycken fram till att broschyren kom så var MSBs huvudsakliga målgrupp de så kallade aktörerna så, Andra myndigheter och eh, näringslivet, eh, i Sverige, eh, de frivilliga försvarsorganisationerna. Visst, krisinformation fanns där hela tiden och hade ju allmänheten som målgrupp. Men, men jag skulle ju säga att vi, vi, MSB har ju utvidgat och, och jobbar mer idag med, med allmänheten som målgrupp. Både broschyren och de stora uppdragen kring pandemin där ju vi var sammanhållande även om expertisen kommer från Folkhälsomyndigheten. Det är ju precis som vårt uppdrag är brett, är ju våra målgrupper breda så att säga. Och det gäller ju verkligen att tänka till. Jag kan inte bara ta som ett exempel. Under pandemin så nådde vi ju åtta av tio med gammal klassisk kommunikation. I, i form av liksom annonser i DN och i, i, i tv och, och så vidare för att få ut det här med att hålla avstånd och tvätta händerna. Men vi verkte ju ganska snabbt att i en del utanförskapsområden så, så kom vi inte dit. Vi hade som tur var, och det är ett råd sådär, titta vad du redan har i, i lådan. Vi hade ett samarbete med Fryshuset där vi skulle utbilda ungdomar i de här områdena i krisberedskap. Det gick inte att genomföra för vi kunde inte samla dem på grund av pandemin. Men istället så kunde vi använda dem så de var ute i förorterna i Stockholm, i Göteborg och Malmö och på andra håll. Och pratade. För vi märkte att det var många som inte... Det var inte bara det att man inte tog till sig det svenska språket. Utan man kanske inte tog till sig det skriftliga. Så de var ute och pratade och berättade för, för människor. Så du har, liksom en, du har liksom en... Du måste tänka målgruppsanpassat. Och det kan handla om, om sånt. Vi, det var många... Eh, eh, managers för en del eh, musiker och, och andra liksom influencer som de kallar som hörde av så gratis ställde upp vi, ge oss budskapen så får vi ut dem i våra kanaler till våra, våra följare eh, man måste tänka väldigt brett sådana här gånger så ställer ju samhället upp också, det är kanske mer utmanande de gånger det inte är sådär livet som insats för, för samhället.
0: Det är jättespännande har du fler exempel på på kanaler eller kampanjer eller?
1: Man vill ju gärna vara så. Antingen vill man ha te en teori. Eller en beprövad erfarenhet att jobba med. Till exempel vi har ju, vi har ju fått ett stort uppdrag. eller kommer, Vi har fått ett uppdrag från regeringen. Att förbereda kommunikation vid ett svenskt nätmedlemskap Utgångspunkten där är att vi vet att. De, vi är alla i det här landet ganska okundiga om vad NATO egentligen innebär. Många tror att det är försvarsmakten som går med i NATO. Men det är ju faktiskt Sverige som går med i NATO. Många tror att NATO ska försvara Sverige. Sverige kommer att vara en del av NATO som ska försvara kanske inte bara Sverige utan bara baltiska eh, grannländer. Eller Finland som ligger ännu närmare det vi tror är, är den främsta just nu aggressorn i Ryssland. Men vi vet att den målgrupp som kanske kan det allra sämsta är ungdomar. Så det uppdrag som vi har fått från regeringen är då specifikt att direkt efter en medlemskap att vända oss till ungdomarna för att höja kunskapen om NATO. Det är ju de som en dag kanske i värsta fall måste ta till vapen för att försvara Sverige och NATO. Och steg två i den där är en bred kampanj till allmänheten. Så det är ju, man börjar där och sen måste man ju fundera på hur når man ut då? Vi gjorde ju ett uppdrag till... Till 16-åringar eh, som också var ett regeringsuppdrag som handlade om, om just eh, kunskap om totalförsvaret och, och den egna rollen, plikten som ju är faktiskt från 16 till 70. Det eh, var samma sak där att det var väldigt många 16-åringar som inte visste att de faktiskt har en plikt att i krig hjälpa till. Det betyder ju då inte, ska jag säga på en gång, för oroliga. 16-åringar eller föräldrar till 16-åringar- att de ska bära vapen- utan det kan ju handla om att de kanske ska hjälpa till- på en förskola- för att de, vux de äldre då- ni kanske 16-åringar, kanske inte vuxna- men nästan så. Man får trampa försiktigt med sina målgrupper. Men att, att de kanske kan hjälpa till där. Eller bära hem mat till äldre- som inte kan orkar gå ut och så. Och där var ju också så att- vi, då gjorde vi ju fokusgrupper- och frågade, vad vill, hur vill ni ha informationen- Eh, och de ville ha information, de fick ett brev hem och en bok och vi gjorde podcasts som, som så och många tänkte sig ja borde ni inte ha varit på TikTok då. Och till att börja med så har vi ett generellt beslut som gäller än så länge att inte vara där eftersom det är en annan möjlig eh, motståndare ute i nämligen Kina som äger den. Den kanalen. Och det gör det svårt. Men det var faktiskt ungdomarna själva som sa... Här hittar ni oss. Vi får inte grejer hem. Vi får väldigt sällan brev. Liksom. Det skulle få oss att, att reagera. Och den kampanjen vann, vann ju pris för sin liksom, att den faktiskt eh, nådde effekt. Så.
0: Ja, jag kommer ihåg den. Ja, men du är inne på det också att, att förberedelse och förberedelser är viktiga.
1: Ja, jag tror man ska vara... Alltså, och ibland är det så där... Vi har ju just nu en minister Karl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar som säger gör hellre och det får bli fel än att, att liksom vänta. Så med det sagt så tror jag att man, när det verkligen är, är fara och färdig då måste man ju ut med information och så får man liksom rätta efterhand. Men många gånger som till exempel med NATO, här har vi ju haft gott om tid. Vi hade ju någon förhoppning att kanske redan har varit medlemmar ett tag. Så den har ju funnits där färdig hos oss som vi justerar efterhand om det blir behov så. Så att det gäller ju inte, allt ska inte gå snabbt och, och vara oförberett- men man måste kunna ha det. Men det betyder ju för att skapa det utrymmet- att de gånger man kan vara förberedd- då ska man vara förberedd. För att ha utrymmet att vara flexibel och vara snabb- de gången man inte riktigt hinner tänka efter.
0: Jag pratade också med SEPO- om att de hela tiden utvärderar sin kommunikation. Hur arbetar ni med att utvärdera kommunikationsinsatserna?
1: Ja men det tror jag är jätteviktigt. Det är ju där man får, om man inte har en teori då så får man en beprövad erfarenhet. Lärdomar från pandemin har vi ju omsatt nu i det säkerhetspolitiska läget där vi också har haft regeringsuppdrag och jobbar hela tiden med hur vi hanterar den frågan utvärderingar är ju är och o. Sen kostar utvärderingar väldigt mycket. Vi hade ju följeforskning till exempel. Eh, ganska stor forskning alltså, eh, kring, kring vår kommunikation. Och inte bara vår under pandemin. MSB ju, har ganska mycket budget för, för forskning för att lära. Eh, men vi gjorde också kantar CantarSIF och kantar Public Gjorde ju följeforskning under hela pandemin så att vi skulle se- hur reagerar folk på informationen? Och det, vi la mycket pengar på det därför att det, det var värt det. Därför att det gjorde att vi kunde justera. Vi var ju väldigt, man skulle kunna säga, vi var ganska tråkiga i början. Eh, tvätta händer, om ni kommer ihåg affischerna, så var det verkligen så där. Det var ord på en vit, liksom, ett vitt papper. Och så var det logotyperna då från, från myndigheten. och det var en tanke med det att det skulle synas att det inte var en myndighet utan liksom ett slags representation av myndighet Sverige. Vi finns här och ni måste göra det här så att vi jobbar tillsammans. Men med den parentesen sagt så, så var det ju så att vi... vi eh, vi såg efterhand att det inte bet riktigt lika mycket som det gjorde i början. Och det är ju så med över tid att man, man, liksom, ja, det, man vänjer sig och sådär. Och då tillförde vi emotionella ingredienser i kommunikationen och, och kunde liksom skruva på. Så vi kunde ju följa liksom följsamheten så att säga. Åtta av tio vattade ju händerna. Och det, det, den gången det dippade, det var... Nu ska jag komma ihåg så att jag säger att det var 2020 började... Hösten, december 2021, om ni kommer ihåg det, så drog Folkhälsomyndigheten ner rekommendationen inför julen. Och sen drog smittan igång igen och då, då skruvade man upp dem igen. Och där kan man se att där var det svårt att få med allmänheten liksom, i, i den där. Det gick sen, men då gick det ner från kanske 8 av 10 till sju av 10 åt det hållet. Liksom. Och så, så det är ett hack där i... I vår mätserie. Och det är ju jätteviktigt att se en sån sak. En av tio är ju ganska... Det är ju tio procent som plötsligt förändrar sitt beteende. Oh, ja. mm. Så att, jag skulle ju säga... Ja, vi följer. Men att få utvärdera så hela tiden... Det kan man ju bara göra med de där riktigt, riktigt stora och dyra. Andra gånger får man ju hämta kunskapen från någonting annat. Som pandemin nu är ju en kunskapsserie som vi kan använda oss av... Det görs forskning både i Sverige och utomlands på, på vad vi lärde oss där. Eh, utifrån att kommunikation var så avgörande i Sverige jämfört med många andra länder. Där man ju var mycket restriktivare och tvingade folk att stanna inomhus. Och, så att, då får man ju i nya informationsinsatser så får man ju titta bakåt vad man har lärt sig tidigare. Så, så att jag, jag, jag tycker man ska vara, vara noga, det får inte kosta för mycket och ibland kan det ju räcka med att Duktiga kommunikatörer på MSBs kommunikationsavdelning pratar ihop sig. Vad har vi lärt oss av det här och hur ska vi hantera det? Så att allt ska inte bara vara liksom en opinionsundersökning utan det finns andra utvärderingsmetoder.
0: Ja, en stund för reflektion också.
1: Absolut. Mm.
0: I ett annat avsnitt, nummer 24, så pratade jag med Rika von Sverberg, beredskaps- och säkerhetsskyddschef i Region Gotland, om att kraven på beredskap bara kommer att öka. Han beskrev ett perspektiv över många år, 20-30 till år. Delar du den bilden?
1: Ja, men det tror jag. Jag, jag tror att vi, vi är i en tid där, där det är en komplexitet som är både emanerar ur klimatförändringar som kommer att påverka oss oerhört över kommande tid. Så att också naturen, men också en polarisering hos oss människor. Att, att det, är, det är också en, en utmaning med en allt större del av, av vår befolkning som faktiskt inte litar och tror på fakta. Eh, så, och, och det kommer både försvåra hantering av kriser och tror jag i sig. Och det har vi ju redan sett. Stormningen av, av, av kapitolium i USA och så vidare. att Det, det kommer ju också leda till kriser i sig. Så att jag är rädd för att vi får leva med det. Det betyder inte... Jag är... Jag är jag, positiv och, och glad i grunden. Så att det betyder inte att vi ska lägga oss ner- och sprattla liksom, och, och, och tro att allt är över. Men det gäller att vi medvetet jobbar med frågan- för att undvika att vi ska bli dystopiska och tappa Ja,
0: och hur och arbetar ni då med kommunikation- i det långa perspektivet?
1: Nej, men det är ju det, att hantera kriser när de uppkommer- eh, och, och att tänka långsiktigt och bygga en förmåga över tid. Broschyren är ju en, är en sån. Det är ju, det är ju det är också en kniv, liksom, att Det handlar inte om en specifik kris- utan det handlar om kriser och konsekvenserna av krig. Eh, och att få ut kunskap och lära oss att vi, vi hanterar det. Och det är, väl, det är väl lite det där att vi mänskligheten har ju alltid drabbats av kriser och möjligen är det så att vi under den där perioden efter kalla kriget och fram till 2008, 2014 någonstans levde i en skimär att, att allt var klart och slut och eh, den eviga freden var här och kanske inte heller att vi var helt medvetna om kriserna eh, klimatet och så eh, så, så det kanske var en parentes och ibland när vi tittar bakåt så tänker vi har det blivit krisen nu Nej, det kanske var en frånvarande en kort period där vi inte kände det så, så pressat liksom, läge som, som det är ju egentligen alltid i mänsklighetens historia. Det är Sverige har varit med krig och, och katastrofer.
0: Och att informera och kommunicera i krissituationer, det är ju ni experter på. Och er generaldirektör konstaterade i samband med snö- och trafikkaoset i januari på e 22 att myndigheterna borde ha kommunicerat mer och tidigare kring själva situationen- parallellt med att man hanterade krisen. Nu kommer ju hela den här hanteringen att granskas, men hur, hur ser du på det- att det är lika viktigt med information och kommunikation runt krisen som att hantera den?
1: Jo, men det är ju så att min generaldirektör, Charlotte Petrikonitska, pratade om det. Att det finns två bitar av krisen. Den ena är krisen, och den andra är hur den upplevs. Och man skulle kunna. Använda två andra begrepp, säkerhet och trygghet. Eh, om, om man pratar om liksom hanteringen av krisen, det handlar ju om att upprätta säkerhet. Tryggheten skapas ju upplevelsen hur väl man, man hanterar det. Eh, och, och då gäller det ju att, att kunna kommunicera. Men samtidigt så ska man inte ha en övertro på kommunikation. Det är ju inte så att man kan bara kommuniceras ur en kris eh, åtminstone väldigt, väldigt sällan då om man tar pandemin då, kommunikation är brist på vaccin, men kom ihåg vilket arbete sjuksköterske läkare gjorde på våra IVA-kliniker alltså, kommunikation klarar sig inte ensam liksom. kommunikation är, det är ju kommunikare i latinet att göra gemensamt och det handlar om att få oss att göra allt det vi gör det, är en, det är en sjuksköterska gör tillsammans med den om man tar pandemin, att inte gå på en begravning eller gå på en fest för att inte smitta ner nära och kära. Det är ju det som är kommunikationsroll. Men du måste ju ha det andra också. Liksom. Så att, jag vill varna för en, ibland är det så att man, ibland är kommunikation allt och ibland är kommunikation inget. Och, och, och båda är fel. Liksom. Så.
0: Men vad är utmaningarna när man väntar på information innan man börjar att agera?
1: Jag tänker så här att utmaningen är att ha modet att kommunicera... Och informerar även om man inte vet allt. Eh, och ska man komma ihåg att det där kan ju slå åt båda hållen. Coronakommissionen kritiserade ju för att äh, för, för, Just för, för att man kanske var för kortsiktig i sin information ibland. Eh, att man till exempel pratade om att viruset inte kommer att komma hit. Och man menade då att just nu ser det inte ut så. Men man pratade inte om huruvida det skulle hända om några veckor. Så att du kan få kritik åt båda hållen. Men jag tror att det är superviktigt att man är hellre är snabb och måste då vara tydlig med att det här är vad vi vet just nu. Just nu ser det ut så här att man måste hantera det som händer på E22 på det här viset. Just nu ser pandemin ut så här och är man inte tydlig med det då kan det ju bli fel i läge två liksom. Så snabbt ut med information med reservationer för att vi har ett dåligt beslutsunderlag men inte sitta och vänta på att allt ska bli klart och jag tror att en del av och det såg vi under pandemin och vi ser det ganska ofta vi har till och med beforskat det det finns ju och, och coronakommissionen säger ju det att man får inte använda risken för oro som ett skäl till att inte kommunicera. Alltså att vi ska inte göra folk oroliga. Jo, det är banden med precis vad vi ska göra om det finns en befogad oro, om det finns en befogad skäl att vara orolig. Och jag tror det handlar om det där, att man vill inte säga någonting för tänk om folk blir oroliga och, och det är helt fel strategi. Man måste tänka, vad behöver folk för att kunna hantera ett läge som kanske innebär oro? Om du har ett lejon bakom dig just nu så kommer jag att oroa dig genom att säga att du har ett lejon bakom dig som kanske tänker kan äta upp dig. För då kan du agera på det. Men om jag då tänker så där som en del myndigheter ibland har gjort och verkligen har gjort. Vi ska inte säga något för då blir du orolig. Då har man ju ställt till det för sig. Ja.
0: Och vi jobbar nästan dagligen med att stötta våra kunder i olika krissituationer med fokus på kommunikationen. Och erfarenheten är att man behöver ha en tydlig krisorganisation med en krisledning så att man kan agera och man behöver öva i sina roller. Hur ofta övar ni som organisation på kriser?
1: Jätteofta skulle jag säga. Ja. Det här året kommer att vara ett år av övning både för MSB-systemet och för allmänheten. Med, med beredskapsveckan i september och så där. Att övning är, det, är liksom, det är som vår minister så klokt sa upp i Sälen. Eh, eh, det här är inte en seminarieövning. Och i brist, vi hoppas att det aldrig blir krig här. Vi kommer förhoppningsvis aldrig behöva pröva vår förmåga. Och det enda vi har då för att närma oss det och se om vi... utvecklar utveckla vår förmåga, det är ju faktiskt att öva. Så att övning är ju... Vi är färdighet. Så är det.
0: Har du något råd till verksamheter som vill stärka sin beredskap? Vad är det viktigaste att tänka på?
1: Det vi ser i alla undersökningar det är två saker. Det ena är relationer. Försök att föreställa dig. Utgå från de scenarier som finns. MSB har utmärkt där man kan ladda ner. De, de, de är ju allmängiltiga om cyberattacker, om pandemier och så vidare. Men bryt ner dem på din organisation. Vad skulle hända om elen går? Ja. Vilka behöver du ha relationer med för att kunna hantera den, den krisen. Skapa de relationerna här och nu idag. Se till att du jobbar med dem redan nu för att när det smäller då är det antagligen för sent. Och det andra är arbetssätt. Ha gemensamma helst gemensamma arbetssätt. Vi i myndighetsvärlden har gemensamma grunder som MSB tar fram tillsammans med då andra myndigheter för att säkerställa att man har likartade arbetssätt. Det blir mycket lättare då i ett pressat läge att fungera. Har man inte det, för det är ju inte alla som har det, till exempel kan vi säga så här, exempelvis Finland. Mina motsvarigheter i Finland jobbar på departement, de är alltså på liksom, den nivån. Jag måste kunna samarbeta med dem även om vi har helt olika lösningar. Sverige har ju en väldigt unik liksom, roll hur myndigheter är och, och så. Så om du inte kan ha gemensamma arbetssätt och strukturer, lär känna olikheterna i arbetssätt och strukturer med dem du behöver ha en relation och jobba med i kris det är de två viktigaste lärdomarna och det har visat sig om och om igen i varje kris att det är där som liksom de stora problemen uppstår kan man hantera dem någorlunda så har man kommit en bra bit på vägen och då är ju kommunikation helt avgörande för att komma dit
0: Dagens gäst i komma på den är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB. För några år sedan gick förtroendet ner kraftigt för MSB. Har ni analyserat vad det berodde på?
1: Jo, men det var ju väldigt... Eh enkelt så tillvida vår generaldirektör eh, åkte till Kanarieöarna eh, mitt under pandemin när, när den allmänna rekommendationen var det var inget förbud att åka, det var inget fel faktiskt fel, men vi uppmuntrade folk att inte, att inte åka jag kan till exempel jämföra med mig själv jag har landställe utanför Norrtälje jag vågade inte åka 676 från tekniska till, till Norrtälje under en lång period där, jag vågade inte ens under en period, några avgörande månader i början, vågade jag åka ut med bil dit. Därför att jag kände att mitt agerande kan drabba förtroendet för hanteringen av pandemin och i slutändan faktiskt riskera människors liv. Så att vi tappade ju jättemycket förtroende för att vår generaldirektör bröt mot det vi såg som ett sätt att minska smittan.
0: Och hur har ni arbetat sedan dess för att höja förtroendet igen?
1: Ja, till att börja med så, här gånger så är det ju alldeles som att man ska ha något... Liksom, förtroende är väldigt lätt att, att rasera och mycket svårare att bygga upp. Det finns ju en tro att man ska ha något, något, liksom, något projekt för att, att höja förtroendet. Men det gäller ju liksom, steady as it goes. Liksom, att bara lita på att man har en god verksamhet och, och jobba vidare med det som funkar väl- Eh, i MSBs fall så har vi undersökningar som visar att det det, man tycker att vi gör ett bra, liksom har ett viktigt uppdrag och att vi har väldigt duktiga medarbetare, men använd det, få ut medarbetarna berätta om uppdraget, vad vi faktiskt gör och det gjorde ju att vi fick den högsta ökningen som, som eh, näst högsta i, i förtroendebarometern då, 2022 och, och den högsta i en anseende mätning, båda gjorda av Kantar Public och då kan man säga så här, varumärke sådär och kämpa för det ja men det är inte varumärke, det handlar om förtroende och kriser är ju till sin natur sådana att då har man inte resurser att hantera dem, det vill säga och det kommer att leda till att man tappar förtroende du måste alltså säkerställa ett ganska högt förtroende när du går in i en kris för att du måste ha någonting att ta av och förtroende är avgörande när det gäller att få folk att, att dra åt samma håll och hjälpas åt
0: vi pratar också om att man har en krockkudde- då när det inträffar ja, någonting- och man precis. har ja. starkt förtroende. Ni fick ju en ny generaldirektör också.
1: Ja, jo, precis. Ja, men vi, hade ju, vi, vad vi gjorde vi gjorde egentligen en plan. Eh, in, inte som ett projekt- utan vi, vi försökte peka ut- så att eh, också vi inom organisationen- kände att vi gör något- men, men inte att man gjorde någonting annat. Eh, för det var inte det det handlade om- eh, med, om man gjorde en analys- men vi var väldigt snabba med att bygga inifrån och ut. Vi gjorde, jag intervjuade då den, den, den tillförordnade generaldirektören som hade blivit, precis blivit ödiga. Eh, vi hade frågor och svar och alltså, vi jobbade med paket, med information. Du måste börja inifrån liksom.
0: Men du är inne på det att ja. anseendet och förtroendet det påverkar ju verksamheten inåt också.
1: Absolut och det är, det är där det börjar om du inte har ett förtroende internt. Eh, då är, och vi var väldigt snabba ute med att och berätta och det kan jag ju säga öppet att, att vi, vi, jag jobbade ju mycket med den, den generaldirektör som då fick avgå Daniel Eliasson och en av de frågor som jag, eller, fråga, jag sa du måste berätta att, att ledningsgruppen i övrigt inte visste om din resa för annars drar du ner, ner oss alla i detta. För det var ju många som trodde att, eh, liksom all, att vi i ledningsgruppen visste allt. Så var en av de första grejerna som gjordes. Det var att berätta internt att det faktiskt var så att vi inte... Vi, ledningsgruppen kände inte till den här resan. Och därmed så skyddades ju... Och det var ju inte för att att skinn var, var värt i sig. Utan det var ju för att vi stod mitt i en pandemi. Om du hade blivit av med en hel ledningsgrupp eller åtminstone att förtroendet hade blivit så svårt att det hade drabbat verksamheten hade ju varit mycket allvarligt för hanteringen. Så det var ju superviktigt för att vi skulle kunna klara av pandemin att det framgick Så att, en del av det var ju att, att berätta och tra vara transparent och öppen kring det- eh, och att, att få ut det snabbt liksom, så att organisationen visste om det också. Och det, det gällde ju också externt. Att, att, och vi såg det som sagt. Tack vare det här och den, genom genomtänkta arbetet så fick vi upp förtroendet snabbt. Och det har ju fortsatt uppåt. Så att vi, vi har ju senaste mätningen som var den högsta i MSBs historia. Så att, det känns ju väldigt bra. När man har ett tapp ska man inte få panik tror jag. Det, det, det känns jättejobbigt och det är hemskt så. Men, men man, ska inte, man ska tänka efter noga och tänka så här- har jag en bra verksamhet då är det den jag ska hantera. Har jag en dålig verksamhet får man väl hantera verksamheten. Men återigen, ibland blir det som att kommunikation- ska lösa grundproblematiken och det är inte alltid så. Det, en, det, en, det bidrar, men kommunikation, precis som krisen är en del- och kommunikation är en del, så är ju också lösningen både någonting och kommunikation. Det står inte ensamt. Det ska vara integrerat med verksamheten det man gör.
0: Jag såg nyligen att Sveriges Television har startat en verifieringsdesk som en del av att hantera fake news. Och du har ju lång erfarenhet från både SVT som programledare och korrespondent bland annat, och beredskapsarbete på MSB. Är det en bra idé med en verifieringsdesk?
1: Jo, men det är det. Jag kommer ihåg på SVT när jag var program... Nej, jag var nog rapportchef då. Då var vi på BBC. Där hade de ju... När, när, och det här är ju, det börjar kännas jättelänge sedan. Och vi pratar kanske 2007-2008. Då hade de en verifieringsdesk för, för bilder. För då var det ju, var det, liksom det som började att, att folk hade plötsligt en iPhone och, och kunde ta bilder och så var det oklart. vad kom den ifrån? Var den, var den på riktigt eller inte? Och så där. så att, ja, ja, det, 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 det var helt nödvändigt där och jag skulle säga idag är ju otroligt viktigt att skilja eh, åsikter och fakta eh, och lögner åt. Så att jag tycker det, en, det, det låter som en bra idé.
0: Hur ser du att rapporteringen i media har förändrats sedan du arbetat som korrespondent i både Moskva och Washington under 90-talet?
1: Det är nog jättemånga förändringar, tror jag. Alltså, man ska komma ihåg när jag, när jag var utrikeskorrespondent då hade jag ett produktions- och distributionsmonopol som det brukar heta när man pratar om sånt här eh, det, det, var, det var väldigt få som kunde skicka hem video från, från Moskva liksom, och berätta om hur det såg ut på det viset visst man kunde resa dit eh, det här var ju liksom sista tampen på det idag kan vem som helst liksom filma eh, var som helst och skicka hem det det är väl en grundläggande förändring men vad betyder det då? ja men jag skulle säga att det betyder att, att man har tappat kanske eh, rättesnöret eh, som journalistiken ändå var. Skapandet av den föreställda gemenskapen. För plötsligt är det en kakafoni av röster. Och det är både på gott och ont, tänker jag. Det jag ser som kanske den, det, det som gör mig mest oroad är att journalistiken får allt mindre resurser. Och, och jag tror att det leder till att begreppet att, att steka en story som var ganska självklart eh, på den tiden när jag var där, eh, det vill säga om en story inte höll, så då blev den inte sänd. Jag upplever, och jag kan inte säga att jag har rätt för jag har inte den inblicken i, i det inre livet i journalistiken, men jag upplever att med begränsade resurser idag så måste man nästan tvinga sig ur någonting- om man har lagt ner ett antal timmar, dagar- beroende på vad det är för program. Och att det blir en vinkel på något sätt- för man har inget annat val. Liksom. att Man kan inte komma hem tomhänt. Och det där tror jag puttar det- att det blir, liksom, det blir för hård, hårdvinklat i, i, ibland. Så här. Jag känner inte att jag själv har drabbats- eller, eller MSB, men, men jag, jag tycker mig se det. Och Åtminstone skulle jag dra den slutsatsen som journalist- att, att det är, det är svårt att komma tomhänt. Liksom.
0: Hur ser samarbetet ut med andra länder för en myndighet som MSB? Har ni samarbete kring kommunikationen också?
1: Absolut. Vi har, om man börjar liksom i, 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 i liksom det mer närliggande- så finns det en, en överenskommelse som kallas för Haga-deklarationen- som handlar om samarbete kring krisberedskap- mellan de nordiska länderna och Island- Eh, och eh, där har vi, det är en del handlar om kriskommunikation just specificerat det är ganska många år där vi har haft eh, ett, ett ordförandeskap som har gått runt mellan länderna och eh, Sverige hade det senaste, nu är det Finland som har det vi har haft konferenser vartannat år, ganska stora sådana med några hundra som har kommit eh, som jobbar med kriskommunikation eh, inom myndighetsvärlden och departement så det har varit ganska liksom, utbrett. Vi jobbar en del med våra baltiska kollegor nu. Ser om vi kan jobba tillsammans. Och generellt kan man väl säga när vi kommer in i NATO så blir det ju det. Vi har NATO-Stratcom som ligger i, i Riga som handlar om den strategiska kommunikationen inom alliansen. Så att det kommer att bli mer. Vi jobbar med projekt nu kring... Kring ett projekt som heter Prepare You, eller Prepare EU, om hur man uttalar det, som handlar om att jobba med krisberedskap inom EU, där, där Sverige har en ledande roll, eftersom vi just tillbaka till det där har, har en tradition av att ha tillit och därmed där kommunikation är ett verkningsfullt medel. Så många tittar på oss kring det, och vi tittar på många andra kring, kring kommunikation också och lär av varandra. Och det är ju mycket bättre. Problemet kan jag säga då, då kan man tycka så här, ja, men då hanterar man det och det är jättebra så här. Min upplevelse under pandemin var att alla de där samarbetena bara tvärnitade. Alla hade så fullt upp på hemmaplan att man inte orkade. Och just det där att, att politiken bestämde så snart att på en del håll ta Norge som plötsligt bara stängde alla gränser. Och folk som bodde i Sverige skulle resa till Norge och tvärtom, det funkade inte. Och det var liksom i det ögonblicket man kan kommunicera och prata om kommunikation hur mycket som helst. Men det är ju inte kommunikation som bestämmer. Men jag upplever att vi, vi nog borde ha, jag försökte och kanske inte tillräckligt mycket då. Men att vi borde ha upprätthållt samarbete mycket bättre under de där, den där svåra tiden. Det gör mig lite oroad att, att när det, och det är väl också en resursfråga, att när man inte orkar riktigt och det är så mycket att göra så... Så blir man begränsad och bara ser, ser bara det som är framför en. Och det är ju ett problem i en kris om man blir få tunnelseende. Och det upplever att vi alla hade under den där perioden ibland.
0: Du var inne på det att i Sverige så har vi av tradition haft stor tillit till myndigheter och institutioner. Hur tror du att det kommer utvecklas framöver?
1: Ja, men det är ju sett under, under press någonstans. Eh, vi, har ju fortfarande, vi ser ju inte att det, det tappar eh, tvärtom. De senaste från Kantar Public visar ju på ett ökat förtroende för myndigheterna. Eh, men det är klart att med, med, med den utmaning som finns i dess information och så. Jag tänker eh, förtroendet bland, bland en del grupper för socialtjänsten är ju verkligen liksom utsatt utifrån de lögner som har varit kring att att Sverige om tar muslimska barn som är en fullständig lugn. Eh, så att det kommer ju att vara utsatt, så är det. Eh, men, men samtidigt är det ju ett kapital som ger oss en enorm styrka. Och jag skulle säga att det är både tillit från eh, oss som individer till institutionerna. Men det är också en tillit från institutionerna till, till oss som individer. Det behövs både och. Det är ju först då som kommunikation... Blir det där verkningsfulla medlet som kan hantera eländet och det goda också. Hoppas jag.
0: Man har ju inte kunnat undgå att det har pratats om vevradio och vattendunkar under den senaste tiden som en del av att höja sin beredskap. Har du själv köpt en vevradio?
1: Absolut, jag har en både hemma och på landet. Hemma i Stockholm där jag bor och på landet, absolut.
0: Har du förberett på något annat sätt?
1: Ja, jag har sett till att jag har en. en jag har både kök hemma och på landet. Och jag har en ordentlig gaspis på landet också. En stor gastank. Jag använder den, Jag har bara testat att den funkar. Men jag använder den inte så jag lagar inte mat på den nu. Utan det, det är för att det ska vara fullt och klart om det skulle hända något. Eh, och, och, och se till att det finns någorlunda med mat. Så att vi klarar oss en vecka och sådär. Så, där, så att jag, jag, är, jag är beredd. Eh, så. Ja.
0: Några andra tips? Till de som lyssnar på den fronten.
1: Ja alltså det främsta tipset. Det är ju samma som jag pratar om relationer och strukturer. För och det var ju mer till myndigheten. Men det är ju samma för oss människor. Bor du i ett flerfamiljshus. Liksom, lär känna dina grannar. Det, det kanske är onödigt att ni alla har, har liksom allting. Det kanske räcker att ni hjälps åt. Liksom. Framförallt i flerfamiljshus är det svårt att bunkra vatten för en vecka. Det kanske man kan göra tillsammans på något sätt. Och så relationer är ju helt liksom, är A också för individen.
0: Ska vi avsluta med ett valspråk? Verba arma nostra.
1: Och då får du hjälpa mig med latinet-
0: Orden är vårt vapen.
1: Orden här bort vapen det borde jag ju kunna jag är en gammal tolkskoleelev den var ju för sig inte just det <laughs> jag läste det. Orden är vårt vapen. Ja, Att det är ja. i
0: försvaret tolkskolan. Ja. Ja. Stämmer ordspråket?
1: Ja, men det skulle jag säga. Jag, jag tror att orden är... Eh, vapen blir ju, jag, Man får ju akta sig när man jobbar inom det civila försvaret och prata om vapen. Jag brukar säga skämtsamt när någon säger någonting bra. Kanon eller motsvarigheten i ett civilt språkbruk då. Så, men, men, så att vapen är ju, är ju känsligt men som ett effektivt liksom, medel att, att hantera. Och apropå det där, när du sa det där ordspråket, ytterligare en, sån där, en, ett tips. Och det är bara ett allmänmänskligt tips. När man inte kan berätta det. Det är ingenting att skämmas för. Och, och det, det gör det så mycket lättare. Och det är något som vi ibland går i fällor. Och man känner ju själv. Och det, när det är komplext, som det är i en kris. Att inte, så att säga, våga blotta sig då. Och säga vad man har brister. Det är ju ett problem. För då går det inte att hantera dem.
0: Nej, nu fick jag man ju man hjälp. Du översatte åt mig. Jag kunde
1: hantera frågan liksom,
0: så. Ja, nej, man ska inte skapa problem. Om nej, man kan undvika. nej, nej. Tack så mycket Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att du gästade Komma-podden. Och nu vänder jag på det. <laughs> ja, men det får man göra också. Det är helt okej. Okay. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket själv.
0: Jag som är programledare heter Maria Mattel Swamalainen och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.